0: 所以我就想说呢，租一个一百人的场地好了，看有多少人会来报名。结果让我完全吓一跳啊！因为报名的盛况呢，远远超过我自己当初天真的预期。我们那一班的报名才开放两分三十八秒，一百个名额就已经额满了，所以我只好紧急想办法呢，去换一个更大的场地。一谈就赢 ，Do the r、right、i s i n g 大家好，我是 Alex 邓子豪，欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。你曾经想过能把自己的热爱和专长结合在一起吗？而假如你真的很幸运，能把自己的热爱和专长结合在一起，又会是什么样的感觉呢？在今天这集的 Podcast， 我想来和大家分享一个小故事哦。这个故事是关于我为什么会设计出来“一谈就赢”看电影学谈判这个课程。那么，在讲这件事之前呢，我应该先来回答一个听众朋友们提出的问题，因为其实已经不止一位听众朋友来问过我了，而且这个问题呢，其实和今天要分享的这段经历也有些关系，所以我想我就借这个机会来一起回答了。在回答这个问题之前呢，也要借今天这个机会向大家宣传一下。因为假如你还没有订阅“一谈就赢”的 YouTube 频道的话，你应该还没有发现，我们已经开始把我们之前的 Podcast 内容影音化的搬上了一谈就赢的 YouTube 频道。这项新做法呢，其实也是来自于一些朋友的建议，甚至其中还有些朋友说啊，能不能把 Podcast 和 YouTube 的内容同步推出啊？这点的话呢，因为我们还是要剪片嘛，所以对大家很抱歉。目前来说呢，应该不太可能，而且我们也没有这样的规划。不过到目前为止，我们已经把我们这个 podcast 第一个系列的总共五集，以及在讲大股祥平的上一集，都已经把影音化的版本放上了一谈就赢的 YouTube 频道，所以欢迎大家也去看一看，给我们一些指教和建议，看看未来呢还有没有什么需要调整的地方。回到我刚刚提到的，也就是一些听众朋友之前问我的问题，其实也有很多不同的朋友在上课的时候遇到我的时候也常问呢、啊，那就是他们会问我说 ：“S， 你当初为什么要来当个职业讲师啊？”这个问题呢，其实有两个回答的面向。我其实也可以回答各位，自己来当个全职讲师的目标是什么？但我后来发现呢，很多人想问的其实是第二个面向。也就是我做出这个选择的缘由，或者缘起是什么？我猜想大家对这个问题好奇的原因，应该是，其实早在我的前一代啊，也是有很多人在各大企业担任高阶主管之后呢，然后再来转战讲师这一行的。这种讲师呢，当然就是实物的管理经验很丰富啊，而且看事情高度会很不一样。毕竟一个人是不是当过够高阶的主管，又或者是不是在一些世界级的企业服务过？当 然， 历练和眼界都会很不一样嘛。只是在过去 呢， 像这种高阶主管出身的讲 师， 通常都是在退休之后才来做这一行的。其实他们也真的很厉害 哦， 因为通常都五六十岁了 嘛， 甚至有些还不止哦。然后来当讲师 呢， 一天得连续讲七个小时课 啊， 而且通常都要站着讲 嘛， 体力不好一点的人 呢， 还真的做不到啊。那我比较不一样啊。我大概四十岁出头就决定来当职业讲师了。相较于那些很年轻就开始来做讲师的人，我当时当然也已经不年轻了。但相较于和我一样有做过高阶主管的人，不管是实际上管理一整家规模很大的公司，又或者是在跨国公司做过一个 global 的位置，我想多数人都不会在那么年轻的时候就跑来当个讲师，因为讲白一点呢、哦，没有前途嘛。那个钱是金钱的钱哦。老实说哦，在这一行啊，有些老师呢，搞不好做到一个千万讲师，就自以为自己很了不起了。但对很多企业高阶主管来说呢，假如是想赚钱的话，根本不用来做这一行啊。我自己也一样哦。不要说当时了，我连都已经来当了讲师之后呢，还天天有企业想要找我回去重操旧业啊。有的是找黑亨特呢，指明要找我谈。还有的呢，是以邀我上课为名义，而且通常是两天一夜，甚至三天两夜课程，然后等第一天上完课，晚上吃饭的时候哈，就直接开口来挖角哦。可是老实说哦，我没有那么想要回企业进去上班呐、啊，主要是因为那个时候我女儿还小嘛。那我后来发现呢，钱无论赚多赚少，都还是一样在生活嘛。可是小孩的成长呢，就只有一次，错过了那个阶段，我认为我一辈子都会后悔。偏偏呢，我从最早到后来的工作都惊人的忙。我这辈子呢，从第一份工作就没有听过什么加班费这回事，因为都是责任制嘛，几乎每天呢都是做到半夜十二点才回家。这种状况到后来越来越离谱啊！到了我当上总经理的时候呢，真的是一年三百六十五天，每天二十小时呢都好像要待命一样，不用休息。所以其实那个时候我就发现，万一我想好好陪小孩的话，也许呢，我应该找个时间上比较弹性的工作。所以那个时候我就决定要来当个讲师了吗？其实没有哦。我那个时候呢，其实第一个念头是想要去当那种 freelance 的顾问，等于有案子的时候再来做一做就行了。因为我不想再每天都去同一家公司上班了。我甚至连自己创业或者做点小生意都不想，因为我的最主要目的是陪小孩嘛。所以，假如刚跳出一个每天要管理一家公司的火坑。接下来居然又跳进一个自己要去创业伤脑筋的火坑的话，我自己都不晓得那是什么道理啊。接下来妙咯，我原本压根都没有想要来做个讲师哦，结果因为我太太做了很多年的 HR 嘛，加上她一开始的时候就是在负责教育训练，那她接触过很多企业讲师，也在很多知名的企业安排过许多教育训练。然后说来就那么巧哦，那个时候正好有位朋友来我们家玩。他是一家公司的财务长。当时我们吃完饭后聊天，那位朋友呢就问了我一些公司上的问题。那我当然就分享一些我的经验啊，告诉他大概有哪几种方式可以处理。后来等那位朋友回去之后，我太太居然就很兴奋跟我说：“哎、欸，我觉得你可以去当个讲师哦，因为你刚刚教人家怎么做的时候讲的超级好的。我见过那么多讲师啊，他们都没有你讲的好哦。也不去做讲师，真的太可惜了。”我不晓得我太太是真的觉得我那么厉害，还是只是为了帮我打气哦。总之呢，我还蛮听她的话的啊。我就说好啊，那我就来试试看吧。接下来的故事呢，大家应该都知道了，那就是我后来还真的来当个讲师啦、啊。然后我的谈就营公开班，居然一开始就大受欢迎，成为国内最受欢迎的谈判课程，让我后来连开课都开得好累啊，因为实在太密集了。但大家可能都不知道哈。我一开始只是想做一个能够经常让我去接送我女儿上下课的工作哦、啊，然后的确因为如此呢，我再从我女儿在国小那个阶段开始，就多了许多和她相处的时光。我自己不去上课的时候呢，就可以在她的校门口等着她下课，然后我们再一起回家，那种感觉哦、喔，真的很甜蜜。这样应该就会回答大家的问题的吧？那我们再讲回今天的主轴哦，那就是一谈就赢。看电影学谈判这个课程呢，又是怎么来的？首先呢，我真的是很喜欢看电影，大概是从我小时候，大人第一次带我到西院去看电影的时候，我就入迷了。然后大人不可能那么经常带我看电影嘛，所以我很小的时候呢，就开始自己去看电影的。我记得那个时候呢，我会省下几乎是每一块钱，然后大概是从国小的时候开始，常常连饭都不吃啊，然后把那个饭钱呢。一点一点省下来，等存够一张电影票钱的时候呢，我就跑去看电影。所以说，电影是我这辈子的热爱，那真的是一点都不为过。到了我后来创办了一谈就赢之后呢，虽然那个时候还不太有人用电影片段去讲谈判呢、啊，但我觉得，万一能让大家从一些耳熟能详的电影之中，就能看到谈判的时候该做什么，又或者做什么的话呢，会容易出错。哎、欸，这样就是很好的示范呢、啊。所以从一谈就赢一开始的时候，我们就加入了看电影学谈判这个环节，果然大受欢迎啊！几乎每个来上课的人都说呢：“哦，老师只能看片段太可惜了，只要能听你把整部电影从头到尾讲解完，那一定很过瘾呐、啊！”我听了之后也觉得他们这种建议很有道理啊。于是我就在想哦，万一我开一个就叫看电影学谈判的电影班，然后一整个课程的重点就是那部电影。不晓得会不会有人来啊？于是，差不多一年之后，也就是二零一七年，我就真的推出一个叫做“一弹就赢，看电影学谈判”的电影班。当时讲的第一部片子呢，就是那个时候让我觉得感触非常多的《间谍桥》，那是一部真人实事改编的电影，由史蒂芬·斯皮伯指导，然后汤姆·汉克主演。我当时根本不知道有多少人会对这种课程有兴趣。但是我们原来这个一谈就因的课程很热门嘛，所以我就想说呢，租一个100人的场地好了，看有多少人会来报名。结果让我完全吓一跳啊，因为报名的盛况呢，远远超过我自己当初天真的预期。我们那一班的报名才开放2分38秒 ，100 个名额就已经额满了，所以我只好紧急想办法呢，去换一个更大的场地。当然也不是想租借哪里就都租借得到嘛。因为别人呢，可能早就已经租走了，所以我后来终于在一所大学呢，找到一个我记得应该是230个座位的场地，接着才能把那些当时排在候补的人呢，也让他们来上课。所以一来就来了200多个人呐、啊，而且那还不是全部哦，因为我们没有那么多座位嘛，所以无法让所有候补的朋友都能递补成功。假如现在正在听这个节目的朋友，正好就是。六年多前有来报名，但后来却一直等不到地补通知的人，我在这边向大家诚挚地说声抱歉呐、啊，因为我们那时呢连公开班都还开不到一年，然后我们当时也没有什么举办大型公开活动的经验，所以临时找不到更大的场地，真的是很不好意思。但是那一天呢，我真的是很高兴，因为就像我在最前面说的，我终于能把自己的热爱和专长结合在一起。真的是一种让我觉得哇，好感动的感觉。因为电影是我从小的热爱嘛，而谈判是我的专长。看电影学谈判，就正好能把我的热爱和专长结合在一起。然后还得到这么大的支持，真的是太感谢了。这种现场能够得到许多人满满的支持和祝福的感觉，真的让我到今天都还记忆犹新。我还记得啊，当天有位其实已经很熟的 HR 伙伴。他本人呢，已经在他们公司听过十次我的课了，也就是说，对我应该很熟悉了。但他即使那天他自己的小孩都还有其他活动，他还是专程从新竹跑来台北上我的电影班。另外呢，还有那种我自己已经认识蛮久的朋友，那天一见到我的面就对我说 ：“S 啊，哎呀，终于上到你的课啦！原来他一直很想见见课堂上的我呢，到底是个什么样子？但直到那一天才终于有机会。因为当时回想就是那么大啊，所以我后来就决定每年都在开一堂看电影学谈判，而且每年我们都讲一部不同的电影，算是我又来感谢大家的支持。为什么说是感谢大家的支持呢？因为就像我们到今年哦，其实就上个月的时候，我们这个看电影学谈判已经开到九班了哦，等于我已经针对九部不同的电影，当然是九种不同内容，然后还要搭配不止九种的主题哦。我光是这个看电影学谈判，我就已经设计出来九个不同的课程，这还不包括我们一谈就赢，原本就已经在讲片段那部超级选秀日哦。所以大家可以想想看，我花了多少心力在设计这些全新的课程。相较之下我觉得有些讲师就很好命啊，因为他同一部电影可以讲十几年啊，等于他十几年之前呢，只要设计出一套讲稿或者一套课程，然后就可以反复回收再利用，讲个十几年啊。好处是，哎，他本人一定可以讲个滚瓜烂熟的嘛。那坏处是什么呢？就是台下的学员，难不成就只能听那些十几二十年前老掉牙的东西吗？尤其是谈判呐、啊，我都不好意思说，哦，就好像我这几年挂名推荐的一些国外的好书一样。其实谈判这种实务的东西，每年都有新的 case， 也每年都有新的发现呐、啊。你老是讲那种十几二十年前的东西。甚至是那种二三十年前的东西，你觉得台下学员该怎么拿这一套去面对此时此刻每天的挑战呢？所以，包括像我自己，每年都要设计一套全新的看电影学谈判，因为包括电影本身都是之前没讲过的嘛，所以对我自己而言也是一项挑战咯。我认为这样呢，对我们做讲师这一行的人，不仅可以得到一些新的刺激，而且也有助于我们去不断的思考。该怎么样才能结合最新的方法以及最新的潮流，来协助大家去应付？不只是今天的挑战哦，而且甚至是明天或者甚至未来才会面临的挑战。也顺便一提哦，我们的看电影学谈判其实还有另外一个特点，那就是我当然不只是讲电影的剧情，或者是那跟谈判有什么关系而已啊。我在后来的好几个电影班，我还会特别设计一个和当天主题有相关的演练。那因为我们的看电影学谈判，也通常会是那种上百人来参加的电影班吧？哇，上百人可以一起参加，也可以一起互动的谈判演练，应该除了一谈就赢的朋友之外，就不是每个人都见识过了吧？那么在这里我也要呼吁一下，因为我觉得我们台湾有些谈判课程呢，说坦白点，就是很单调，也很过时。我到现在还经常看到哦，有些其他谈判课程呢，来来回回所谓的演练，就只有角色扮演、low play 那一招。简单说呢，就是发一个案例给你，然后把你们分成 A、B 两组哦，然后一组扮演 A， 一组扮演 B 这样子，然后两两对列。看到这种状况啊，我都很想说，这些设计课程的老师是不是自己这辈子从来没有去参加一个谈判课程？然后是有除了角色扮演之外，其他类型的演练的。就拿我自己设计的谈判课程来说，里面当然有我独创的许多类型的活动，但是同时有一些类型。是有很多其他世界级的谈判课程也都会运用的啊，而且当然不只有角色扮演这一种哦。甚至假如一些公司是请我去进行企业内训的基本谈判课程的话，我根本是连角色扮演这种类型的活动都完全不用的呢。因为我觉得哦，让学员演练很重要，但是假如在大家连基础都还没打好的情况下，就去进行角色扮演式的演练，其实呢，就只是在比谁的口才好而已。但是谈判跟口才这件事根本没有多大的关系，所以呢，我希望其他那些教谈判老师可以想想看，你为什么到今天都还只会用这一招啊？所有办训练的企业或者是管顾公司也该想想看，你假如都找那些只会用这一招来让大家演练的讲师，是不是就会有点过时了？今天呢，为大家分享了我当初开始看电影学谈判这个课程的缘起。下一集呢，我就来与大家分享《间谍桥》这部片子。因为当年开课呢，就已经不是每个人想上就都上得到了嘛。加上我又没有打算呢开班重讲这部片子。可是《间谍桥》又真的是一部我认为大家都可以从中学习到许多谈判的观念和方法的片子。所以我接下来就要在我们这个 Podcast 频道为大家讲解这部片子，希望大家都能准时收听哦。一谈就赢，我是 X。我们下次见。